0: Popcast. Uma produção me poupe.
1: Olá! Está começando mais um Poupcast, o um podcast que faz os seus suvacos suarem, os seus bolsos se encherem, que te ensina a navegar pelo mundo da renda variável, ações e bolsas de valores. Então já segue esse podcast, estamos em todas as plataformas do universo. Para você que nem sabe o que é Me Poupe, é só a maior plataforma de entretenimento financeiro do mundo. E nesse episódio, a gente vai falar de um assunto extremamente polêmico, meus mamilos, não desta vez. Eu sei que você quer saber como investir em ações e também sei que você acha que não é para você. Sei que você sabe que é um mercado arriscado, mas será que você sabe qual é o maior risco de investir em ações? Será que você conhece Quais são os mares por onde você está querendo navegar? Será que é tão arriscado assim mesmo investir em ações? Por que as pessoas acham que ação é como se fosse uma loteria? Renda variável é loteria, afinal de contas? No podcast de hoje, você vai descobrir e vai sair daqui sabendo se renda variável, ações é para você ou não. Então se prepara, porque o seu destino hoje é saber qual é o maior risco do universo de ações. Para você que caiu de paraquedas aqui neste podcast, eu sou Natália Arcuri, fundadora da Me Poupe, tem canal no YouTube, tem livro, tem podcast, tem programa de rádio, tem programa de TV. A gente é pior do que praga, sabe? Unha de gato, Maria Sem Vergonha. É tipo isso. Onde você puder fazer cagada na sua vida financeira, lá, estaremos nós para dar tipo um oi, tudo bem? O que você vai fazer aqui? Então, como a gente percebeu que tinha muita gente indo para o precipício da renda variável, toda a equipe Mepo Player resolveu fazer este podcast e chamamos ele. Quem, Nath? Quem é ele? Ele é o Mira e você é o alvo. Olá, professor Mira, nosso querido professor, professor convidado lá do meu treinamento da Jornada da Desfudência, o professor mais querido, tenho ciúme, um pouco, mas como ele é meu professor também de renda variável, eu relevo tudo, porque ele é um cara muito querido e muito sábio, principalmente. Professor Mira, você vai contar para todo mundo hoje qual é o maior risco de investir em ações, né?
0: Vou, Nath. Muito obrigado pelo convite, um prazer poder participar desse podcast maravilhoso, enriquecedor e elucidativo, digamos assim. E hoje a gente vai contar tudo aquilo que a nossa audiência quer saber.
1: Você deu aquela ajeitada na sua, no seu arco para jogar a flecha direto no alvo, já que estamos falando né, de mira?
0: É, hoje vamos mirar no alvo e não vamos errar.
1: <risos> Olha, se você quer saber quem é professor Mira, de onde veio, como se alimenta, professor Mira, além de ser professor convidado da jornada, ele é formado em telecomunicações, tem pós-graduação em pedagogia, MBA em gestão de investimentos, analista CNPI. Isso aqui é número 954 ou é a data que você tirou o seu CNPI? <risos>
0: É, é, o, não, é, o número do, é o número do meu registro. Igual, Sacanagem, você, é, né, professor? É.
1: <risos> 54 estava nem vivo. Investidor profissional e um ex de Nelson. Você vê que ele está pagando os pecados dele aqui comigo neste programa. O que, que é de Nelson? É aquela pessoa que adora dar uma empurrada em título de capitalização, mas ele é um ex Sid Nelson, agora ele está pagando os seus pecados, ensinando você a investir direito. Professor mira, como é que você se sente estando do outro lado da força?
0: Eu me sinto muito bem, porque quando eu estava do lado de lá eu me sentia muito mal, então do lado de cá eu me sinto muitíssimo bem, vende muito título de capitalização, mas nunca disse que era investimento, sempre disse que era um sorteio, pelo menos isso.
1: Quem que ganha mais dinheiro? Os seus alunos lá do curso, né, do mira os miradeiros, que agora estão aprendendo, estão voando, investindo em renda variável, ou a galera que você vendia título de capitalização lá atrás?
0: Ah, a galera do título de capitalização só perdeu dinheiro, né? Qualquer um ganhou mais dinheiro do que o pessoal do título de capitalização, porque nenhum cliente que eu vendi título de capitalização foi contemplado no sorteio. Mas o banco ganhou. Ah, o banco ganha sempre, né? O banco é, é a banca, né? Você vai na roleta, é a banca. Sempre ganha, nunca perde.
1: Oh, não! Antes de falarmos mais sobre por que, que a pessoa que investe sozinha é capaz de ganhar mais dinheiro do que aquela pessoa que vai investir com a ajuda de alguém, como um Sid Nelson, por exemplo, quero saber por que, que as pessoas sozinhas são capazes de ganhar mais. Mas antes disso, vamos para um quadro maravilhoso que começa hoje chamado Metralhadora Variável. Primeira pergunta, Magazine Luiza, compra o um liquidificador ou uma ação? Ação. O que varia mais, o humor da sua sogra, professor Mira, ou o Ibovespa?
0: O Ibovespa, minha ah! sogra é boazinha.
1: <risos> e o da sua esposa?
0: Aí é pau a pau.
1: <risos> e o da sua filha?
0: <risos> a minha filha também é boazinha, então é o Ibovespa. E o seu? O meu é, com certeza, o Ibovespa, lógico. Lógico.
1: Investir em ações é?
0: É uma forma de enriquecimento lícito.
1: Uau, é isso, é música para os meus ouvidos. Isso aqui é podcast de música, não é podcast. Isso aqui é música para os meus ouvidos. Vamos lá, professor, por que, que estamos trazendo este tema à tona? A gente sabe que desde que veio a pandemia, teve aquela queda super abrupta em várias ações, todas as ações brasileiras perderam. Muita gente que estava lá posicionado, como a gente fala, ou seja, que tinha ações de Magazine Luiza, que vinha naquela coisa maravilhosa e tal. Quando foi ali em meados de março, que teve aquele vale profundo, aquelas profundezas, eu mesma perdi 40% do dinheiro que eu perdi, entre aspas, né? meu dinheiro se desvalorizou ali em 40% e tudo mais, e muita gente ficou assustada. E de lá para cá, a Bolsa, o próprio Ibovespa, ele se valorizou muito. E aí, o que acontece quando valoriza muito aqui no Brasil? Uau, nossa, tá ganhando muito dinheiro e tudo mais. E muita gente vai para o universo da renda variável sem fazer a menor ideia do que está acontecendo ali dentro. E olha só isso. Segundo o um relatório de perfil de investidores da B3, que é a antiga BMF, Bovespa, etc., são mais de 2 milhões e 600 mil investidores que estão lá dentro. E isso porque no comecinho do ano, nem faz muito tempo, conversei com o diretor de comunicação da B3, eles tinham acabado de bater 2 milhões. Ou seja, está crescendo cada vez mais, o que é positivo. Porque se a gente for pegar mercado americano, 60% da população americana tem dinheiro em Bolsa de Valores e aqui quando a gente olha para 2 milhões e 600 é pouco mais de 1% da nossa população então já vou pegar por aí por que que aqui no Brasil a gente investe tão pouco em renda variável
0: é, a explicação é muito simples é falta de educação a gente não tem cultura não tem educação financeira o trabalho que o Mipop faz é fantástico mas infelizmente não atinge 100% da população quando a gente conseguir atingir 100% da população com educação financeira, o investimento em Bolsa de Valores e em
1: renda variável vai aumentar absurdamente. Já dando um spoiler aqui, o maior risco da renda variável, também conhecida né, como mercado de ações, deixa eu só preparar o nosso ouvinte, tá professor? Olha, o que o professor Mira vai falar pode doer um pouco no fundinho do seu coração. Mas é preciso falar, porque a gente tem que ter foco na vida, né, professora? Então conta para eles, qual é o maior risco da renda variável?
0: O maior risco da renda variável, ó, se preparem. O maior risco é aquela pessoa que está do outro lado ouvindo esse podcast. Você é o grande risco da renda variável. Muito... Porque o ativo tá lá. Agora, quem faz a besteira com ele é você.
1: É... Ai, 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 ai. Só que... Quando a gente sabe qual é o maior risco, é que a gente consegue criar uma estratégia para reduzir esses riscos. Eu sempre fui uma pessoa, professor, que tomou muito cuidado com o futuro. Não é que o futuro me dava medo, eu sabia que dava para fazer algumas previsões em relação ao futuro. E o que eu acho mais mágico de deixar as pessoas saberem que o maior risco da renda variável são elas próprias, é que sabendo que, poxa, se eu sou o maior risco, eu preciso reduzir, este que é o maior risco. E como é que a gente reduz o risco da renda variável? Trazendo mais educação para a pecinha que está do outro lado deste podcast. Então, a partir de agora, segure, aperte seus cintos, porque a gente vai diminuir o teu risco. O risco VDM. Sabe o que é o índice VDM, professor?
0: Conheço, conheço. Conhece, conheço, né? Conheço.
1: Vamos deixar aqui guardado para ver se a pessoa que está ouvindo, a pecinha que está ouvindo, já entendeu o que, que é o índice VDM. Você não vai encontrar no boletim Fox o índice VDM, mas a gente pode fazer o, o boletim Me Poupe, dizendo como é que está o índice VDM. O que, que você acha, professor?
0: É, eu acho ótimo.
1: Nesse momento, com a Bolsa crescendo, um monte de investidor iniciante indo lá para dentro e tudo mais, você diria que de 1 um a 1.000 o índice VDM está em quanto?
0: De 1 um a 1.000, eu acho que está alto. Está bem alto. Está alto? É, é. <risos>
1: Vamos fazer esse índice diminuir até o final desse podcast, então. Primeira coisa, professor, explica pra gente. Como é que a pessoa que nunca nem ouviu falar em ações, nem sabe o que é isso, ainda acha que a ação é só Petrobras, porque vem naquela época lá né, de trás, que sabe, Ai, meu avô tinha ação na Petrobras, tinha a Vale. Quem ainda acha que Bolsa de Valores é só Petrobras, o que, que você pode dizer para essa pessoa para a gente já começar a prepará-la?
0: A maneira mais fácil de você conhecer a renda variável é saber o que você está comprando. Uma ação é um pequeno pedaço de um grande negócio. Então, conheça esse negócio. Simples assim, conhecendo o negócio, você vai saber onde está se metendo, se te agrada ou não, e aí aquilo vai ser confortável para você. Qualquer pessoa pode investir em ações? Todas as pessoas devem investir em ações. Por menor que seja, você com 10 reais, com 5 reais, você consegue comprar uma participação em uma grande empresa, ser um pequeno acionista de uma grande empresa, mesmo com um pouquinho de dinheiro. Aquele Big Mac que você vai comer no final de semana, vai entupir as suas veias, ele pode ser revertido em um instrumento de enriquecimento lícito.
1: Qual que é o pensamento que quem vai investir em ações... Digamos que eu estou aqui pela primeira vez. Quer saber? Essa semana não vou comprar um Big Mac. Vou pegar o dinheiro do meu Big Mac e vou comprar ações de outra hamburgueria. Né? Porque do McDonald's não vou poder comprar direto, pelo menos por enquanto. A gente pode conversar sobre isso em outra, outra ocasião. Vou comprar de alguma hamburgueria ou, por exemplo, lá da... Como é que chama a, aquela empresa que tem hambúrguer, embutidos e tudo mais? BRF? Brasil isso. Foods. Digamos que eu vou... Tá, já que eu não posso investir no McDonald's, vou investir na Brasil Foods, que tem hambúrguer. Quase a mesma coisa. <risos> ah, você pode investir no Burger King. Pode investir no Burger King aqui no Brasil, beleza. Vou investir no Burger King, ok, beleza. Qual é o pensamento que eu não posso ter na hora de fazer isso?
0: O pensamento é o de curto prazo, de você pensar assim, ah, eu vou comprar porque eu acho que vai subir. Esse é o pensamento errado. Você tem que pensar, eu vou comprar porque eu entendo o negócio, eu acredito que ele, por algum motivo do que eu estudei, vai aumentar as suas vendas, isso vai retornar em maiores lucros para essa empresa, o que vai me dar maior retorno como um acionista e o que o acionista, que é aquele que comprou uma ação, ganha, ele ganha uma coisa chamada dividendo, que é a distribuição dos lucros. Então, o, o maior conselho que eu posso dar para alguém quando for comprar uma ação é: quanto de dividendo você está comprando quando você compra essa ação? Ah, eu estou comprando esse eu estou comprando esse dividendo de tantos centavos ou tantos reais e que eu devo receber isso para o resto da minha vida. É, esse é o ideal de pensamento, quando você pensa assim a maior parte dos problemas está resolvido, porque empresas que não dão lucro você não entra empresas que estão em situação ruim você também não vai comprar, você vai acabar comprando sempre boas empresas, então foco no que a empresa pode te dar que é o dividendo ah, mas o preço sobe, o preço cai isso é uma outra visão, isso é uma especulação que exige todo um treinamento, um preparo profissional para fazer isso. O ideal do investidor é olhar o que a empresa vai dar a ele. E ela dá a ele dividendos, simples assim.
1: Como é que eu sei que uma empresa vai me dar dividendos? Como é que eu faço essa escolha?
0: Todas as empresas são obrigadas a pagar dividendos. a Pelo menos 25% do lucro delas está lá na lei 6404, lá de 68. É a lei das SAs. E diz que no mínimo 25% dos lucros devem ser distribuídos aos acionistas. Todas as empresas que têm lucro pagam dividendos. No site da própria empresa você tem essa informação de quanto ela pagou no último trimestre, no último semestre. Cada uma paga na periodicidade que... Escolhe melhor, umas pagam todo mês, outras pagam todo semestre, trimestre, bimestre, mas dentro de um ano, todas elas acabam pagando e aí você consegue consultar no site das empresas. Ah, Mira, mas aí eu vou ter que entrar em cada uma? Você tem vários sites aí pela internet que tem informações sobre dividendos e você pode consultar os rankings, as informações das que pagam mais, das que pagam menos, para pelo menos filtrar e saber. Ah, está pagando dividendo, agora... Esse negócio me interessa, porque de repente é um negócio, sei lá, armamentista e aí, ah, eu não quero estar envolvido com isso pode até uhum. pagar um bom dividendo, mas os valores dessa empresa não é, estão de acordo com os meus valores eu, eu penso assim, então tem alguns negócios que eu nem olho se ele é bom ou ruim, se ele é lucrativo ou não porque para mim não faz sentido, então eu nem entro Boa!
1: Acho legal a gente explicar, porque quando você fala, nossa, com o valor de um Big Mac, eu consigo comprar uma ação do Burger King? <risos> Aliás, muito bom, né? <risos> você deixa de comprar um para investir no outro. E durante muito tempo, até eu, né, quando, como sempre, fui muito conservadora, não sabia nada sobre esse universo de renda variável. Eu nem sabia que era possível investir em ações com 10 reais, com 30 reais. Eu achava que precisava de muito dinheiro para investir em ações. E aí fui descobrir: então, professora, explica para quem está chegando nesse mundo maravilhoso, saboroso, agora. Por que, que com 30 reais eu consigo ser sócia de uma empresa gigantesca, que geralmente eu costumo só gastar dinheiro nela, mas eu posso começar a ganhar dinheiro com ela também?
0: As empresas, elas procuram dividir esse menor pedacinho delas, que é a ação, que é a menor fração da empresa, em um pedaço que seja acessível ao investidor. Por isso que para elas é interessante ter um valor ali, 10, 20, 30, 40 reais, porque a maioria das pessoas consegue. É o que explica alguns movimentos, por exemplo, Magazine Luiza se valorizou muito de 2015 para cá e ela já fez alguns processos que a gente chama de split, para que a ação dela estava muito cara e aí ela dividiu, aumentou a quantidade de ações e dividiu para o preço ser proporcional, né? Para que continuasse acessível. Então, as ações caminham por volta desses valores 10, 15, 20, 30 reais, para que seja mais acessível, porque você pode comprar uma, pode comprar 10, pode comprar 100, pode comprar mil, e aí fica mais fácil. Se a ação custasse mil reais ou cinco mil reais cada uma, muita gente ia ficar de fora, e aí não seria interessante, até para o mercado de uma maneira geral. É, não seria tão interessante porque você não teria uma coisa chamada liquidez, que é essa facilidade, a é compra, venda, compra, venda. Uhum. Por isso que elas é, acabam gravitando por volta desses valores.
1: E acho legal também explicar que quando você vai comprar ações, você tem o lote padrão, que são lá 100 ações de uma vez só, e você também pode comprar no mercado fracionário, que aí você escolhe comprar quantas ações você quiser abaixo de, de 100. Você pode comprar uma, duas, três, se for no fracionário ou se você for no lote padrão, ele vai lá pegar 100 de cada vez. Falando nisso, em dúvidas, etc., Dayana estava com tanto medo, professor, que nem mandou um vídeo, nem áudio ela mandou. Ela mandou mensagem de texto. Mas se você quiser participar do podcast, você que está ouvindo, pode mandar mensagem de áudio. Toda semana a gente abre lá para pesquisa no Instagram da Me é só colocar a Me Poupe da Web no Instagram, sempre rola umas pesquisas por lá. Pergunta da Diana é a seguinte: eu tenho muito medo da Bolsa, Nath. Comecei a investir em variável por sua causa. Será que é renda variável ou, sei lá, namorados, né? Variáveis. Ela começou com FIS, ou seja, fundos imobiliários, depois ela foi para ações, mas em meio a essas incertezas que a pandemia causou, estou muito receosa em continuar, preciso muito de uma luz, olha aqui o Mira, colocando já um foco de luz, já zerei os natação e continuo com essa sensação, o natação é a playlist de ações que é Nath, eu no caso mais ação, natação... Ridículo, eu sei, mas enfim, ajuda muita gente, como você pode ver. Talvez não tenha ajudado tanto quanto eu gostaria a Daiane, né? E aí, professor, como é que faz? A pessoa até já deu esses primeiros passos, mas ela continua com medo.
0: Ela começou por fundos imobiliários, que é uma escolha excelente para se começar. Por quê? Porque tem tudo aquilo que a gente falou até agora. Você tem que conhecer o que você está investindo. O fundo imobiliário, ele tem, em sua maioria... Eles têm os fundos de imóveis, têm outros tipos de fundo, mas os de imóveis, por exemplo, que têm um shopping. É mais fácil de você conhecer o shopping, porque, de repente, é o shopping perto da sua casa, você vai lá, você sabe a circulação, a movimentação, tem muita loja aberta, tem muita loja fechada, o estacionamento está é sempre cheio. Então, é fácil de você conhecer as ações, você tem que fazer a mesma coisa. Só que, como você não consegue ir na empresa, você tem que pensar o que, que essa empresa vende. Ah, De repente, eu consumo muito esse produto que ela está vendendo. Ela tem muitas lojas espalhadas na cidade. O que, que ela está distribuindo, oferecendo, tem qualidade? É o mesmo processo, tem que conhecer. Isso vai te deixar confortável. A Diana começou bem porque ela comprou alguma coisa que é mais fácil de entender, foi para ações e, de repente, ela não se preocupou em conhecer as ações que ela queria comprar. Apenas comprou porque ouviu alguém falar e aí esse caminho é ruim. O ideal é comprar aquilo que você conheceu. Ela foi, viu toda a natação, toda a lógica que você já ensinou, mas faltou
1: um pouquinho mais, que era justamente estudar as empresas que ela queria comprar. E talvez também, professor, algo que eu vejo muito, até dos meus alunos da jornada, quando eles chegam, é não saber alinhar os objetivos que eles têm com os investimentos que eles estão pegando. Então, muitas vezes, essa sensação de que, nossa, oh, estou perdida, meu Deus, alguém me ajuda? É porque você não sabe por que você está investindo no que você está investindo. E é por isso que o maior risco do mundo, né, do universo de Bolsa de Valores, é o próprio investidor. Porque se você não souber para que aquele dinheiro serve, como é que eu vou saber, Dayana? Eu não faço a menor ideia do que você quer fazer com esse dinheiro. Tá então, melhor coisa que qualquer pessoa, você que está ouvindo a gente agora, antes mesmo de investir em ações, pensa, para que que eu quero usar esse dinheiro? Mas será que eu quero ganhar esses dividendos que o professor Mira falou? Mas será que eu não quero mesmo é ganhar uma valorização? Mas será que eu... E se cair tudo? E se do dia para noite você tem lá, você tá olhando lá no seu extrato da corretora, um dia você tem mil reais, no dia seguinte você tem novecentos, você vai surtar, o que que vai acontecer? Eu gosto da renda variável, professor, porque ela é quase uma terapia. Ela exige um autoconhecimento, uma profundidade, um, assim, um mergulho dentro de si mesmo, que olha, eu acho que ninguém vê essa beleza que eu vejo no universo de ações, mas ninguém que não se conhece é capaz de ser um bom investidor em renda variável. Pronto, falei qual a sua opinião sobre isso, professor? Vamos fazer a treta aqui já.
0: É, eu concordo plenamente. É, as pessoas não se conhecem e querem comprar coisas que também não conhecem e de repente tá querendo até comprar alguma coisa boa, mas não é para ela. Tem um monte de coisa. Ah, eu passei com a minha esposa no shopping, olha assim uma roupa, pô, bacana aquele sapato ali de salto alto, vermelho, pô, vai ficar legal nela. E mim não vai, nem cabe no meu pé, meu pé 43, não cabe de repente, entendeu? Então, é legal mas não é para mim, não é o meu objetivo não é aquilo que eu estou buscando você falou certíssima é exatamente isso, as pessoas compram às vezes uma ação porque o coleguinha falou, porque viu no grupo de WhatsApp, porque é, bolsa de Valores ganhou uma expressão muito grande, aí todo mundo quer investir na Bolsa mas por isso, e aí de repente você vê alguém, ah eu comprei 10 mil reais de ações dessa empresa, e aí é super arriscado essa empresa, aí você só tem 10 mil reais e você vai lá e compra dessa empresa, só que você não sabe que aquela pessoa tem 10 milhões de reais, e para ela 10 mil reais é dinheiro de, de café entendeu? Então cada pessoa tem uma realidade, eu digo sempre que você não deve se importar com a grama do vizinho que de repente nem de grama você gosta, você quer no o quintal, lá, areia. E aí? São objetivos de, diferentes e são pessoas com necessidades diferentes que vão procurar soluções diferentes. Olha Exato. que legal.
1: <risos> e tem algo que a psicologia econômica fala muito, que eu acho que é muito importante para a gente trazer para esse podcast também, que é a nossa aversão à perda, que é um dos vieses mais perigosos do ser humano. O medo de perder. O medo de perder faz com que muitas pessoas vão para a renda variável sem saber onde estão se metendo. Porque elas estão com medo de perder a oportunidade do século. E aí o que acontece? Elas cagam. Porque, nossa, mas está todo mundo ganhando. Todo mundo quem? Me conta melhor sobre isso. Quem é todo mundo? E de onde você tirou o que está todo mundo ganhando? E o que, que você está colocando em risco? O que, que você está colocando em jogo? Então, às vezes, esse nosso receio de ficar por fora de uma moda, meu Deus, mas está todo mundo ganhando dinheiro? Primeira coisa, não é todo mundo que está ganhando dinheiro. Segunda coisa, já dizia minha avó, você não é todo mundo. Então, antes de entrar, você tem que analisar. Professor, para gente aumentar o repertório da galera, eu separei três palavrinhas aqui. Na verdade, são palavrões, né? Primeira vez que você ouve. O jeito mais simples de explicar: home broker, holder e análise fundamentalista, começando por home broker. O que, que é isso? Home
0: broker é a página da corretora, ou aplicativo, ou parte do aplicativo da corretora e parte do site da corretora, onde você consegue se conectar com o mundo da Bolsa de Valores você consegue acessar a Bolsa de Valores botar o código da ação botar o valor apertar lá em comprar e aí você vai adquirir essa ação Vai ficar com você é através do Home Broker, que você compra e vende ações, fundos imobiliários, todos esses ativos.
1: Nada mais é do que um grande e-commerce de ações. Só que em vez de comprar eletrônicos da China, você vai comprar ações de uma empresa que vende eletrônicos da China. Sim, sim. Né? Você holder. Que vale. O que é um holder?
0: Holder vem do inglês de hold, de segurar. O holder é aquela pessoa que compra ações e leva essas ações durante muito, muito, muito tempo. Tá, está pensando em receber dividendos, enquanto essa empresa for uma boa empresa e pagar dividendos e estiver atuando de forma satisfatória, essa pessoa não vai se desfazer da empresa, pode levar 10, 20, 30, 50 anos, de repente vai deixar para os filhos e para os netos se a empresa for boa.
1: Análise fundamentalista, tem alguma coisa a ver com religião?
0: <risos> análise fundamentalista é uma das duas escolas que a gente tem para analisar os ativos da renda variável. A gente tem análise técnica, gráfica, que é aquela que se preocupa único e exclusivamente com o movimento do preço o preço está mais alto está mais baixo o preço lá na frente vai estar mais alto ou mais baixo e a análise fundamentalista se preocupa com a qualidade com os fundamentos igual um prédio tem o seu fundamento, a sua fundação a, as, os pilares o terreno, a análise fundamentalista se preocupa com a base das empresas, essa é uma empresa lucrativa, a concorrência está pressionando ela, ela tem uma uma boa margem de lucro, ela vende muito, ela vende pouco, o respeito socioambiental que ela tem é relevante ou não é, ela não respeita o meio ambiente, a análise fundamentalista olha tudo isso para decidir se essa é uma empresa boa ou não para se investir.
1: Professor, uma situação hipotética que foi trazida aqui. A Joaquina está lá vivendo a vida dela. Aí chega o primo da Joaquina, sempre tem o primo sabe chão, né? Fala, ô, Joaquina, eu achei essa ação aqui, ó. olha só essas ações, olha a minha carteira de ações, Joaquina, tá rendendo muito a minha carteira, não sei o quê, lá, lá, lá. O que, que a Joaquina faz nesse momento? Ela gosta muito do primo dela, pode ser, pode ser um primo, pode ser um cunhado, qualquer coisa. Mas tem aquelas pessoas que você fala, nossa, ele sabe o que tá fazendo. Ela deve olhar pro que o primo dela tá fazendo, e tentar fazer igual, já que está dando certo para ele? Sim, não, e por que sim e por que não?
0: não? Ela deve olhar sim, agora ela deve replicar não. Ah! Ela deve olhar as ações que ele escolheu, beleza. Vai estudar, saber o que são essas ações, se essas ações fazem sentido para ela, e aí sim, a partir desse estudo de saber o que, o que tem ali dentro, saber o tamanho da sua exposição, em determinados mercados, porque de repente todas as ações são só de comércio eletrônico. Ah, não, mas eu não quero tanto comércio eletrônico. Ah, não, são, todas as ações são de banco. Ah, mas eu não quero muito banco na minha carteira. Então, entender o que essas empresas fazem e aí sim comprar aquilo
1: que faz sentido para ela. Agora, vamos lá. Na sua época de ser de Nelson, você era a pessoa que indicava aqueles produtinhos ó, ah, maravilhosos, só que não. Consórcio... Título de capitalização, previdência com aquelas taxas de carregamento altíssimas e tudo mais. No caso de ações, quem é a pessoa que recomenda e que dá para a gente confiar?
0: É, dentro da renda variável, ações, fundos imobiliários, todos os outros tudo aquilo que se negocia dentro de Bolsa de Valores, quando a gente fala de renda variável, só existe um tipo de profissional que pode, de fato, recomendar, dizer que você pode comprar ou vender de forma pública, que é o analista CNPI. É o profissional responsável por análises e recomendações públicas de compra e venda de ativos. Que é o que eu. você é hoje. Sim, eu sou um analista CNPI, eu posso recomendar a compra e venda de qualquer coisa de renda variável.
1: Inclusive, o professor Mira sempre faz isso para os alunos lá da jornada e eles sempre ficam sorrindo de orelha a orelha e eu sempre fico irritadíssima porque, como eu estou sempre dando aula para eles e estou ali, tipo, naquele turbilhão de dar atenção e aluno não sei o quê, eu nunca comprei a carteira do professor Mira e sempre me arrependi. E não vai acontecer nessa turma da jornada, da jornada 5. Ok, professor, eu estou de ouvidos e olhos bem atentos, vou tipo deixar tudo já preparado para poder pegar sua recomendação dessa vez. Então, eu tenho um analista CNPI, mas não é o tipo de profissional que eu encontro, tipo, em cada esquina, como encontro um gerente de banco, por exemplo, porque ainda faz muito parte da cultura do brasileiro ter aquela figura né, do gerente de banco, a pessoa que você confia e tudo mais. Onde é que estão essas pessoas? Como é que eu sei que eu posso confiar? Tem o professor Mira aqui, então, eu digo, é a pessoa da minha confiança, confiança da Nath. Mas onde vivem? Do que se alimentam? Como se reproduzem os analistas CNPI? Tem alguma lista que eu consigo encontrar?
0: É, o analista CNPI não é tão fácil de encontrar, porque somos menos de 700 pessoas no Brasil hoje registradas no CNPI. Está em extinção? Não, está crescendo, era, um, é era bem menos. É. É, no começo do ano eram 620, mais ou menos, ou 630. Hoje já estamos próximo de 700 profissionais registrados. Existe a associação, que é a APMEC, que é quem é responsável pela prova pela certificação, pela titulação. A gente paga uma trimestralidade para estar correto. E no site da APMEC, você consegue ver a lista de todos os profissionais que estão habilitados, que podem falar de renda variável. Então, a primeira coisa. Ah, tem aquele cara que você olhou na internet, aquela moça lá que sabe tudo. Beleza. Dá uma olhada no site da APMEC. Será que essa pessoa tem a devida certificação para falar e para recomendar, porque recomendação pública de compra e venda, somente o analista CNPI. Dar opinião, todo mundo pode dar opinião, mas eu vejo dessa maneira. Se você está seguindo alguém que é um profissional na Bolsa de Valores, e essa pessoa não tem a certificação, será que ela tem o devido conhecimento que se ela não consegue passar na prova... Por que, que ela está falando ali? Aí eu já começo a suspeitar. Opa, será que conhece mesmo de Bolsa de Valores? Uhum. Porque não quis fazer prova, ou não quis passar na prova, aí eu acho que tem alguma coisa errada.
1: Ou não quis pagar para né? que nem deve ser tão caro assim. Quanto que custa esse negócio todos os anos?
0: A prova em si são duas fases, você tem que fazer duas provas, e é, dá uns R$ 1.200, R$ 1.300 em prova, mas a certificação, a trimestralidade é R$ 235 reais por trimestre para você ter o direito de recomendar e fazer todo esse trabalho. E é importante também dizer que nós analistas, nós somos fiscalizados pela PIMEC e pela CVM, que é o xerifão da renda variável no Brasil, e o que, que acontece? Não só eu, como o CPF da minha esposa, por exemplo, eu sou casado, os nossos CPFs são fiscalizados. Por quê? Para que eu não faça nenhum tipo de manipulação do mercado. Porque se eu recomendo, eu não posso comprar, eu tenho que esperar. Se eu comprei, eu tenho que esperar um mês para poder recomendar. Justamente para que não exista manipulação. Então, nós somos profissionais e somos fiscalizados. Existe toda uma regulação para que o investidor seja protegido. Esse é o grande foco, é proteger o investidor.
1: Professor, meu respeito pelo senhor, viu? Senhor, tem nem 40 anos, professor Mira. Agora vamos lá, pergunta que não quer calar. Quanto caiu o índice VDM do começo deste episódio até aqui, professor? Ah,
0: caiu demais. Agora o índice VDM está lá embaixo, está muito baixo.
1: Eu vou deixar em suspense o índice VDM, vamos ver se os nossos ouvintes identificam o que, que é e podem comentar nas nossas redes sociais. Lembrando que se esse episódio te ajudou, compartilha com todo mundo, pega o link dele, manda nas, em todos os grupos de WhatsApp. Para aquele seu primo que fica tentando te enfiar a ação goela abaixo, manda esse podcast para ele também, porque pode ajudar. E, professor Mira, muito, muito, muito obrigada pela sua participação aqui. Ah, importante, o curso do Professor Mira vem aí. Teremos novos miradeiros a seguir. E é uma galera que sai de lá com sangue no zóio, me mostrando a carteira. Olha, professora, minha carteira de ações, quanto está rendendo. Eu fico cheio de orgulho, deles. Muito obrigada, viu, professor, por ser essa pessoa responsável, dedicada e generosa de compartilhar esse conhecimento com os mepolpeiros, jornadeiros do Brasil inteiro, viu? Sempre volte aqui, você tem um espaço abertíssimo no Poupecast.
0: Muito obrigado, Nath, minha grande amiga. Para mim é um prazer imenso poder falar para todo mundo. Eu acho que tudo que a gente é, fala ainda vai ser muito pouco diante de tudo que o Brasil precisa ouvir sobre investimento, sobre renda variável. Então Pode sempre contar comigo, eu sou um educador, um apaixonado por ajudar as pessoas a fazerem uma escolha melhor e usar os investimentos nesse processo de enriquecimento lícito. Estou sempre à disposição. Quem quiser
1: seguir você, professor, na, no Instagram, tem essas coisas todas, não tem?
0: Eu tenho o Instagram, minha única rede social é o Instagram, arroba professor Mira, é só me procurar lá. Estou sempre fazendo caixinha de pergunta e resposta para ajudar que é mais rápido, mais fácil, porque eu acabo não tendo muito tempo para rede social, na caixinha de resposta eu respondo rapidinho. Boa!
1: Um beijo para vocês até o próximo Popcast.